0: Comenzamos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que estuvo hoy en la Ciudad de México. Se reunió con el presidente de la República y hay muchos temas. Eh, gobernador, de entrada van dos reuniones con el presidente en, me parece, un par de semanas. Gracias por estar con nosotros. Rotar eh, Alejandro, gracias. Un gusto saludarte. Eh, sí, estuvimos por allá. De hecho, la tercera
1: reunión que tenemos con el presidente después del proceso electoral han sido reuniones eh, productivas. Yo la verdad es que he percibido eh, un cambio de actitud, una eh, mucho mayor voluntad de parte del presidente para poder atender los pendientes que desde hace mucho tiempo hemos puesto sobre la mesa para definir una agenda de trabajo con el gobierno federal por el bienestar por el bien de Jalisco. Eh, avanzamos bien, creo que se abordaron proyectos muy importantes en materia de abasto de agua, de saneamiento, en materia de transporte público y de infraestructura carretera. Eh, han sido tres reuniones en las que hemos eh, abordado el análisis técnico y financiero para poder aterrizar estos proyectos. Y, por supuesto, pues eh, no se pierde la oportunidad para hablar de los temas eh, también eh, de fondo que tenemos en la agenda pública, como el tema de la seguridad, el tema de la emergencia sanitaria. Así es que yo diría que una reunión provechosa y, y un buen
0: ánimo para construir, junto con el Gobierno de la República, eh, la agenda de trabajo para Jalisco. Eh, uno de los temas inevitables y además más eh, urgentes de atender es el de la, la inseguridad, gobernador, la inseguridad, eh, sobre todo por la vecindad con Zacatecas que está atravesando un momento muy complicado.
1: Sí, la verdad, Alejandro, yo he tratado, he insistido, perdón, en la necesidad de diferenciar lo que es una agenda de trabajo en materia de seguridad pública y lo que es una agenda de trabajo para enfrentar la ola de violencia que es producto de eh, los grupos de delincuencia organizada. Lo digo porque en el caso de nuestra ciudad y de nuestro estado, el esfuerzo que se ha hecho para poder bajar los índices eh, delictivos ha sido enorme. Hoy te puedo decir que en eh, los delitos en los que a nivel local nos comprometimos con el presidente de la República a trabajar, en dos años y medio de trabajo hemos logrado bajar la incidencia delictiva a la mitad de lo que había a finales del 2018. Sin embargo paralelo a este esfuerzo y a estos avances, pues tenemos eh, hechos eh, de violencia que generan miedo, que generan la sensación de que no se está haciendo nada eh, en materia de seguridad y es precisamente eh, esa agenda en la que estamos eh, trabajando con el gobierno de la república, reforzando una serie de aspectos, particularmente en términos de puntos específicos del territorio como este que mencionas de los límites con Zacatecas, en donde las disputas entre los grupos criminales pues generan miedo, generan terror y generan por supuesto eh, esta percepción de inseguridad Que mientras persista, pues nada de lo que hagamos Tiene sentido, es decir, podemos tener números Que alientan en el sentido de que vamos bien Pero si la gente no se siente más segura Pues eh, de muy poco sirve este esfuerzo Entonces sí, es un tema permanente De hecho, eh, a raíz de la plática con el presidente Tuve comunicación hace un momento con la secretaria De seguridad, estamos permanentemente Ajustando eh, cuestiones E insisto,
0: aunque en Jalisco hay avances Muy importantes en la materia, evidentemente Hay todavía mucho por, eh, por hacer en ese sentido ¿Se acordó alguna medida ¿O alguna estrategia en particular por la coyuntura de seguridad que se vive? En específico, el tema de reforzamiento de los límites con el estado de
1: Zacatecas ha sido un tema que desde hace ya un par de semanas se ha venido viendo después de eh, algunos hechos que todos eh, conocieron de las últimas horas, particularmente en el estado de Zacatecas, se están tomando algunas medidas adicionales que, como comprenderás, pues es eh, imposible explicarlas en eh, eh, los medios de comunicación. Son ajustes que se están haciendo de manera interna. Sí. Pero lo que yo te puedo decir es que del propio gobierno federal hay un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo. Insisto, eh, reducir la incidencia electiva eh, a ese nivel en dos años y medio nos parece que debe de ser cuando menos un estímulo para seguir apretando el paso, uh -huh. y evidentemente eh, lo que estamos viviendo en, en materia de delincuencia organizada pues requiere todavía de ajustes importantes, porque evidentemente el combate a este fenómeno, particularmente sus efectos en los indicadores de homicidios, pues todavía nos demuestran que el camino es largo y que eh,
0: evidentemente yo diría se tiene que replantear eh, todavía muchos aspectos de la estrategia que a nivel federal se ha definido. Gobernador Alfaro, eh... Antes eh, hubo una reunión con el gobernador electo de Nuevo León eh, y ambos traen el tema del, del, de las participaciones federales del pacto fiscal, de lo que aportan Jalisco y Nuevo León a la federación y lo que reciben de la federación. ¿Se ha hablado de eso con el presidente López Obrador? Sí, evidentemente nosotros no quitamos el dedo de renglón. Al final de cuentas,
1: Alejandro, el plantear la posibilidad de hacer proyectos que quedaron rezagados en la agenda eh, es, digamos, una discusión que va en paralelo a la necesidad de revisar de fondo el acuerdo fiscal que existe entre los estados y la federación. De hecho, Jalisco tendrá a finales del año la consulta que el presidente nos pidió a los gobernadores, en donde lo que vamos a eh, someter a discusión con la ciudadanía, es una iniciativa de reforma constitucional que en el caso de Jalisco ya la presenté, para hacer obligatoria la revisión periódica del convenio uh -huh. y establecer las bases a partir de las cuales si no hay un acuerdo entre el Estado y la Federación, pudiéramos eventualmente salirnos del pacto fiscal. Uh -huh. Entonces en eh, Jalisco nos tomamos en serio esa agenda, sé que Nuevo León lo hace también, que Samuel está trabajando en ese sentido, eh, va a ser un tema muy importante en los próximos meses, no es con el ánimo de romper, no queremos acabar con el convenio, lo que queremos es un convenio justo que le permita a los estados que más le están a aportando a la economía del país, pues contar con los recursos mínimos indispensables para poder seguir haciendo esa labor. Creemos que puede haber un acuerdo mucho más justo que puede eh, construirse un modelo auténticamente federalista y vamos a insistir en este tema sin ánimo de confrontación, pero sí defendiendo los intereses de nuestros estados. ¿Cómo lo tomó el presidente? Yo creo que tiene muchas reservas respecto a la, a la viabilidad de salirse del pacto fiscal, pero más allá de la percepción, lo que hay es una disposición constitucional en el sentido de que la facultad, eh, digamos, eh, de inicio en el cobro de los impuestos, particularmente te diría del IVA, del ISR y de la mayor parte de los IEPS, corresponde a los estados, que de alguna manera los estados cedieron esas facultades a la federación para construir un convenio de coordinación, pero un convenio algando es un, es, expresa la voluntad de las partes, eso es un convenio, y si una de las partes no está de acuerdo con los términos de ese convenio que se aplica de manera uniforme para todos los estados, pues tienen derecho de salirse y de asumir esa responsabilidad de cobrar los impuestos y de que el dinero que se genera en nuestras entidades se quede aquí mismo. No queremos llegar a ese punto. Lo que queremos es un acuerdo justo. Queremos seguir siendo solidarios con los estados más pobres del país. Queremos que haya entendimiento entre las entidades de la república que se mantenga la unidad y la cohesión, pero no puede ser a costa de sacrificar nuestros intereses y de seguir siendo los estados que trabajan, que se esfuerzan, que producen, que generan inversión y empleos, y que no recibimos el trato que, que corresponde al nivel de
0: aportación que le hacemos al Producto Interno Bruto de la nación. Gobernador Enrique Alfaro ve 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 la posibilidad de obtener los resultados que esperan en esta materia, digamos en el lo que resta del año, o el año próximo, porque me queda claro también que si Jalisco y Nuevo León llegaran a apartarse del pacto fiscal, vendría una reacción en cadena de otros estados. Sí, habría que ver la circunstancia específica
1: de cada entidad, Alejandro, porque evidentemente eh, los, estos dos estados que mencionas tienen un margen de maniobra importante, es decir, el tamaño de nuestras economías y el nivel de la producción que tenemos nos permitiría tomar una ruta en este sentido. No es la misma realidad para todos los estados, pero al final de cuentas es justo lo que queremos plantear. Lo que queremos es que haya un convenio específico para cada entidad que permita reconocer las diferencias, las asimetrías que hay en las economías de los estados del país. Si se logra eso, y si hay voluntad, de las partes. Yo veo en el presidente, decía hoy saliendo de Palacio, eh, disposición y voluntad para entrar en una nueva etapa de entendimiento después de dos años y medio muy difíciles para mm. eh, mantener una comunicación entre el Estado y la Federación. Ojalá haya voluntad también para revisar de fondo estos temas. Eh, yo espero que con los acuerdos que hoy tomamos se pueda avanzar en eh, cubrir y sacar adelante los proyectos que quedaron rezagados y pendientes desde hace dos años y que en la discusión del presupuesto de la federación del próximo año pues puede haber apertura para poner sobre la mesa una serie de temas que no se han atendido si eso sucede yo creo que se distensionaría muchísimo el ambiente oh, eh, yo espero que haya esta voluntad del presidente de nuestra parte cierra también voluntad para eh, mantener la idea de un gran acuerdo fiscal para el país pero por supuesto la obligación de los gobernadores es defender los intereses de nuestros estados y eso es lo que vamos a hacer
0: De acuerdo. Gobernador, por último, presentó una iniciativa al Congreso para poner un límite máximo a las que llaman pensiones doradas eh, eh, las pensiones a los eh, exfuncionarios de alto nivel allá en Jalisco
1: Sí, es parte de todo un trabajo de reestructuración de nuestro fondo de pensiones de los trabajadores ¿Cómo? al servicio del Estado un fondo que ha sido utilizado eh, de manera indebida por muchos gobiernos durante muchos años, en donde ha habido actos de corrupción terribles, y entre, dentro de los cuales está este despropósito de eh, permitir que haya funcionarios que se hayan pe, eh, pensionado con, con hasta 200 mil pesos de pensión mensual. Imagínate nada más eh, lo que eso significa, la carga que significa para el fondo de pensiones, y lo que presentamos es el estudio actuarial que demuestra que ese... Eh, nivel eh, de pensiones no puede sostenerse en el tiempo evidentemente la iniciativa lo que busca es eh, evitar que esto vuelva a suceder pero también tumbar las pensiones que se estaban pagando con esos montos, hay quien dice eso es un derecho adquirido, no puede tener efectos retroactivos pero lo que es un derecho un derecho adquirido es la pensión el monto, hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia no puede estar condicionado no puede perdón eh, establecerse si hay un impedimento práctico por el agotamiento de los fondos que hay en pensiones entonces vamos a intentar poner orden en este sentido. Eh, yo espero que los diputados hagan su parte y que se corrija la plana de algo que ha lastimado eh, el fondo de retiro de los trabajadores que hay en el gobierno de Jalisco.
0: Gobernador Enrique Alfaro, le agradezco que nos haya acompañado aquí en República H, que es un programa que acaba de nacer para dar seguimiento precisamente a las agendas de los estados, así que si nos eh, permite mantener la comunicación abierta para para mantener precisamente ese seguimiento a, a los asuntos de interés de los diferentes estados de la República. Por supuesto, Alejandro,
1: con mucha admiración a tu trabajo como periodista pues y estoy seguro
0: que va a tener mucho éxito el programa. Estamos a la orden. Gracias, gobernador. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, el gobernador Enrique Alfaro de
1: Jalisco.